0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuję opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Ocknąłem się z głową wspartą o wysłużoną kierownicę. Pasy boleśnie wpijały mi się w barka, a po twarzy spływała stróżka krwi. W chwili wypadku musiałem rozciąć łuk brwiowy. Przetarłem oczy i spojrzałem na siedzenie pasażera. Spodziewałem się zobaczyć tam Sandrę. Miałem nadzieję, że będzie w lepszym stanie niż ja. Właściwie cud, że żyłem i że auto jest całe. Widać pociąg tylko nas musnął. Szczęście w nieszczęściu, można rzec. Ale Sandry nie było obok. Chciałem się obrócić, żeby zobaczyć, co z Antkiem. Pas przytrzymał mi ramię. Przez to stęgnąłem z bólu. Musiałem zwichnąć bark. Wyglądał dość nienaturalnie. Pulsował i rwał przy każdym ruchu. Ostrożnie odpiąłem pasy. Złapałem za lusterko pod sufitem, ale było rozbite. Odetchnąłem. Przez moment bałem się, że w odbiciu znowu zobaczę ją kobietę, która prześladowała nas od rana. Otworzyłem drzwi samochodu. Wyszedłem. Wtedy też zauważyłem, że na tylnej kanapie nie było antka. Co więcej, nie było nawet fotelika, w którym jeździł. Obszedłem wóz dookoła. Nie znalazłem ani jednego zarysowania, czy to z boku, czy z tyłu. Zakręciło mi się w głowie. Przysiadłem na kępie trawy i złapałem się za czoło. Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem ciąg obrazów. Pani Kesandry, krzyk naszego dziecka i ciągle powtarzającą się syrenę nadjeżdżającej lokomotywy. Z tyłu głowy pojawiła się myśl, że wysiedli. To ja kazałem im wysiąść? Zostałem sam w samochodzie. Wstałem z trudem, pomyślałem, że spróbuję wyjechać z rowu. Miałem nadzieję, że wóz, mimo widocznego wgniecenia w masce i w boku, będzie w stanie się poruszać. Ale ból barku nie pozwalał mi prowadzić. Do dyspozycji miałem wyłącznie lewą dłoń, którą ciężko było zmieniać biegi. Mój problem rozwiązał się, kiedy za moimi plecami poznało niebiesko-czerwone światło policyjnego Koguta. Policjant wyszedł z radiowozu i chrząknął. No Obróciłem się powoli tak, by widział, że nie stanowię zagrożenia. W takich wioskach gliniarze często byli przeczuleni. Naoglądali się amerykańskich filmów i wydawało im się, że mogą wszystko, ale ten sprawił wrażenie normalnego. — Nic panu nie jest? — zapytał policjant. — Założył, że w takim stanie nie mogę mu nic zrobić. Pokiwałem głową przecząco. Co się stało? Tutejszy? — zagadnął z manierowanym tonem. — Taki widok zapewne nie był dla niego nowością. Założyłem, że przynajmniej kilka razy w miesiącu odwoził do domu pijane dzieci sąsiadów albo tuszował wypadki kolegów po fachu, którzy w sobotni wieczór pochlali i wsiedli za kółko, żeby podskoczyć na stację, bo zapasy na resztę weekendu się pokończyły. Nie, syknąłem czując narastający ból w skroniach. Przyklęknąłem, podszedł do mnie. Zabiorę pana na pogotowie. Nie, nie trzeba. Odparłem głupio. To musiało wzbudzić jego podejrzenia. Dobrze, w takim razie pojedziemy na posterunek i tam wezwę lekarza. Złapał mnie pod zdrowe ramię i zaprowadził do radiowozu. Posadził na tylnej kanapie, jak pierwszego lepszego przestępcę. Nie było sensu dyskutować. Zresztą nie potrafiłem się odezwać. W mojej głowie kłębiły się pytania. I Gdzie podziała się Sandra i Antek? I dlaczego nasze auto było w tak dobrym stanie? Wydmiński posterunek policji odpowiadał wszelkim stereotypom, które pokazuje się w kiepskich serialach. Jedno główne pomieszczenie z trzema biurkami, na których stoją stare kineskopowe monitory, stojący w rogu pomieszczenia telewizor, gabinet, w którym za dnia przesiadywał komendant i areszt z dwoma celami, do którego schodziło się jak do piwnicy. Policjant posadził mnie na kanapie, na której gościli świadków czekających na składanie zeznań. Ma pan jakieś dokumenty? Zapytał, nie licząc, na cokolwiek. Złapałem za tylną kieszyń spodni, co przypłaciłem kolejną falę bólu. Nic nie znalazłem, musiały wypaść w wozie, pomyślałem. Policjant był dobry. Czytał we mnie jak w otwartej księdze. W samochodzie nic nie znalazłem. Odparł, uprzedzając moje pytanie. W takim razie nie mam żadnych papierów. Westchnął ciężko. Czuł, że to będzie trudny wieczór. Sięgnął po komórkę przewieszoną przy pasku i zadzwonił do znajomego lekarza. Dobry wieczór, doktorze. Mamy nagłą sprawę. Dobrze. Będę za dziesięć minut. Odparł mu niski głos. Kim pan jest? Co tu pana sprowadza? Policjant zagadnął mnie, kiedy już skończył rozmawiać przez telefon. Jestem pisarzem. Przyjechałem tu z żoną i synem na wakacje do cholery. Rzuciłem z narastającą pretensją. Nie do niego, ale do siebie. I do losu, który zgotował mi całą tę sytuację. Jechał pan sam? Zaprzeczyłem nie kryjąc grymasu bólu na twarzy. Więc gdzie jest pańska żona i syn? Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie są, może nic im się nie stało i pobiegli po pomoc. Na przykład do właściciela domku, w którym nocujemy. Policjant nie mógł zrozumieć, dlaczego żona miałaby zostawić męża na miejscu wypadku. Właściwie sam tego nie rozumiałem. Czy układało się? Zaczął, ale przerwał mu wchodzący na posterunek starszy mężczyzna z wąsem. Charakterystycznym dla lat 90. ubiegłego stulecia. Podszedł do mnie, uklęknął i mruczał przez moment, obserwując moje ramię. Nastawimy panu bark, sapnął lekarz. Złapał oddech i uśmiechnął się chłodno, jakby zadawanie bólu sprawiało mu satysfakcję. Pan go przytrzyma, a ja będę ciągnął, polecił policjantowi. Jak powiedział, tak zrobili. Nie dało się nie krzyknąć, potem doktor obwiązał bandażem moje ramię i rękę i opatrzył głowę. Przynajmniej nie będzie trzeba szyć, uśmiechnął się sztucznie. Więc co się stało? Zagadnął funkcjonariusz, w którym ciekawość zapewne walczyła z chęcią zamknięcia mnie w celi. Tak byłoby dla niego najlepiej, najprościej. Tyle, że po ostatniej sprawie, podczas której przez ponad miesiąc przetrzymywali podejrzanego, nieskazanego żadnym prawomocnym wyrokiem, czytałem o tym na jakimś portalu, wydmińscy funkcjonariusze woleli dmuchać na zimne. Wzruszyłem ramionami. Nie wiedziałem, co mu powiedzieć. Że moja żona i dziecko zniknęli? Że prześladowała nas jakaś kobieta, która być może nawet nie istnieje? Przecież nie uwierzy. Wydawało mi się... Stanęliśmy na przejeździe. Silnik zgasł. Kiedy usłyszeliśmy syrenę nadjeżdżającego pociągu... Mundrowy spojrzał na mnie ze zdziwieniem wyrysowanym na jego młodej twarzy. Proszę pana. Jestem Michał. Michał Ryszka. Panie Michale, na miejscu nie było śladu, bo pana żonie i dziecku. A wóz, wbrew pozorom, wyglądał na cały. Pan wie, jak wygląda auto po zdarzeniu z pociągiem. Zakładałem, że... Policjant oparł się o biurko, westchnął bezradnie, nie był pewien, co zrobić. Gdzie się państwo zatrzymaliście? Ja też nieco spuściłem stonu, przeczesałem włosy dłonią. W domu pana Stanisława. To ta chałupa z widokiem na jezioro. Tam? Policjant wskazał przez okno na podwórko, na którym miał stać nasz domek. Kiedy przytknąłem, zapytał lekarza, czy ze mną na pewno wszystko w porządku. Był w tym jakiś podtekst, którego nie rozumiałem. Może próba obalenia mojej poczytalności? Kiedy wreszcie upewnił się, że jestem zdrów na umyśle, zaproponował podwózkę. Nie było daleko, ale z racji na moje samopoczucie nie odrzuciłem jego oferty. Właściwie miałem nadzieję przedstawić mu Sandrę. Wierzyłem, że będzie tam na mnie czekała. Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do mojego newslettera. Zdziwienie policjanta wydało mi się zrozumiałe, kiedy zobaczyłem willę pana Stasia. W oknach było ciemno. Z jakiegoś powodu budynek sprawiał wrażenie opuszczonego, wyglądał jak melina, Odpadający tynk, obdrapane drzwi. W okolicy, w której mieszkamy, takie miejscówki oblegane są przez lokalny element. Gdyby nie tabliczka z adresem na płocie, nie byłbym pewien, czy trafiliśmy we właściwe miejsce. Szybko odpiąłem pasy i wyszedłem z radywozu. Światła koguta odbijały się w okiennych szybach. Podszedłem do furtki. Ktoś założył na niej gruby, zardzewiały łańcuch. Spojrzałem na funkcjonariusza, który także wyszedł z wozu i patrzył na mnie ze współczuciem. Może wejdziemy boczną bramą? Jeżdżaliśmy tamtędy i musiałem nie zwrócić uwagi na łańcuch. Zaproponowałem. Chciałem przekonać siebie samego. Policjant wzruszył ramionami, sięgnął po latarkę i kazał mi pójść przodem. Boczny wjazd na posesję także był zamknięty. Spróbowałem odsunąć bramę, ale nawet nie drgnęła. Podźwignąłem się na niej, używając głównie lewej ręki. Przyszło mi to z trudem. Co pan robi? Policjant zapytał z pretensją. Muszę zobaczyć, co jest grane. Idzie pan? Funkcjonariusz wahał się kilka chwil. W podjęciu decyzji pomógł mu komunikat o wypadku, podawany przez krótkofalówkę. Zaczekam, stwierdził surowo i złapał za krótkofalówkę. Tu wóz numer 3 jestem na interwencji. Spojrzał na mnie: Proszę się pospieszyć. Da mi pan latarkę? Zapytałem. Mądrowy westchnął ciężko i podał mi ją pomiędzy prętami. Ma pan pięć minut, potem wzywam wsparcie. Podziękowałem i skierowałem strumień światła na ścieżkę wiodącą w głąb podwórka, między wysokie iglaki. Było cholernie ciemno. Z każdym kolejnym krokiem komunikaty z policyjnej krótkofalówki cichły, jakby tłumionym rokiem. Z drugiej strony, gdzieś ponad koronami drzew, widziałem błyskające niebiesko-czerwone światło. Po kilkunastu metrach dotarłem do miejsca, w którym parkowaliśmy samochód. Zauważyłem, że żaluzje w oknach naszej chatki są zaciągnięte. Poczułem ulgę. Byłem pewien, że to robota Sandry. Obszedłem domek i stanąłem na werandzie. Wewnątrz rozciągał się mrok, być może jeszcze głębszy niż na zewnątrz. Teraz poczułem przeszywający chłód. — Sandra? — zawołałem niepewnie. Wszedłem do sypialni, którą żona zajmowała z naszym synem. Nie było ani jej, ani rzeczy, które rozłożyła w szafkach poprzedniego wieczoru. Zajrzałem do mojego pokoju, tam też było pusto. Na ścianie brakowało telewizora, gniazdko było spalone, a na nierozłożonej kanapie... Na kanapie leżała książka. Zbliżyłem się, podniosłem ją... Magia, okultyzm, wywoływanie duchów, jak porozumieć się z drugą stroną, przeczytałem. 9 lat wcześniej. Promienie słońca wdzierały się przez duże balkonowe okno i opierały na twarzy Sandry. Obudziła się. Usiadła na materacu. Była zdziwiona brakiem mojej obecności. Michał? zawołała. Wychyliłem się z kuchni. Miałem na sobie fartuszek z nadrukowanym grubym mężczyzną i podpisem Nie ufaj chudemu kucharzowi Dzień dobry Odparłem z uśmiechem Cześć, nie śpisz? Pokręciłem głową i wróciłem do przygotowywanego śniadania Sandra wstała i poszła za mną Objęła mnie i pocałowała A spałeś coś? Wzruszyłem ramionami Chwilę, ale potem sama wiesz Mówiłam ci, że musisz coś z tym zrobić? Zganiła mnie Mruknąłem potakująco Sandra chyba poczuła się, jakbym ją zbywał, bo westchnęła z wyraźną irytacją w głosie. Co według ciebie mam zrobić? Wziąłem się za krojenie pomidora na plasterki. Sandra przeszła obok mnie i stanęła przy zmywarce. Już ci mówiłam, na początek idź do kościoła. Wtrąciłem się w pół zdania. To twoja odpowiedź na wszystko? Myślisz, że tam mi pomogą? To nie jest normalne, że się tak czujesz, że tak śnisz. To wszystko przez to, co robiłeś. Może, a może nie... Denerwuje mnie to twoje Może po prostu idź do księdza. Powiedz mu o wszystkim. Może jeszcze powinienem pokazać mu tę książkę. Sandra wyraźnie się zdenerwowała. Jeszcze ją trzymasz? Mówiłam ci, żebyś się jej pozbył. Zaczęła wyjmować naczynia ze zmywarki i chować w szafce. W nerwach stłukła, talerz i rozcięła sobie palec. Cholera, zacięłaś się? Chcesz plaster? Zapytałem z troską. Nie trzeba, to nic wielkiego. Sam widzisz, co się dzieje, kiedy tylko o tym wspominam. Zaraz mi będziesz wmawiać, że to, co się teraz stało, to także wina tej książki. A żebyś wiedział, po prostu zabierz ją ze sobą i pokaż księdzu. Rzuciła zdenerwowana. Miałem dość tej rozmowy. Powtarzaliśmy ją cyklicznie od kilku miesięcy. Sandra wyjęła kolejne dwa talerzy i postawiła na kredensie. Położyłem na nich kanapki, a ona zabrała je do salonu. Jeśli dalej tak będzie to wyglądać, dostaniesz do głowy przez brak snu. Zawołała z drugiego pokoju. Dobrze, pójdę. Odparłem z frustracją. Dzisiaj wiedziała stanowczo. Dzisiaj, dzisiaj, syknąłem siadając do stołu. Sięgnąłem po kenapkę. Smacznego. Dzwony kościoła biły na wieczorną mszę. Nad dachem świątyni latało kilka dużych kruków. Uśmiechnąłem się pod nosem. Miałem wrażenie, że jestem w jakimś cholernym filmie Hitchcocka. Wszedłem po świeżo wyremontowanych schodach na probostwo i zadzwoniłem na domofon. Nikt nie odebrał, ale w kilka chwil potem otworzył mi proboszcz. Dzień dobry, to znaczy... Szczęść Boże? Zmieszałem się. Dzień dobry. Duchowny uśmiechnął się przyjaźnie i zaprosił mnie do środka. Ja do księdza... Piotra, już na pana czeka. Długo się znacie? Pokiwałem głową przecząco i wszedłem do wewnątrz. To znajomy żony, jeszcze z czasów ogólniaka. Zapraszam. Ksiądz proboszcz wskazał mi drogę do pokoju, w którym przyjmują wiernych. Szliśmy wąskim korytarzem w milczeniu. Oboje czuliśmy, że nie znajdziemy nici porozumienia. Wreszcie dotarliśmy do pomieszczenia z dużym stołem ustawionym po środku oraz małym stoliczkiem pod ścianą, na którym zauważyłem sporych rozmiarów ekspres do kawy. Być może polizingowy sprzęt z jakiejś restauracji. Szczęść Boże! Ksiądz Piotr wstał i podał mi dłoń. Była ciepła, raczej miękka. Wydawało mi się, że wikarze nie zaznał ani dnia fizycznej uczciwej pracy. — Szczęść Boże! — odparłem zawstydzony. — Zostawię was. — proboszcz wtrącił się i zamknął za sobą drzwi. — Kawy? — wikary podszedł do ekspresu i postawił pod dyszą białą filiżankę. — Tak, dziękuję. Czarną. — Zaraz potem poczułem rozchodzącą się we wnętrzu woń świeżo mielonych ziaren arabiki. — Co pana sprowadza? — Sandra wspominała, że ma pan problemy ze snem. — I że w przeszłości miał pan styczność z... — urwał. — Chyba chciał usłyszeć to ode mnie. — Z magią. I wywoływaniem duchów. Ale to było dawno, naprawdę dawno. Sandra mówiła też o jakiejś książce. Syknąłem niezadowolony, co nie umknęło jego uwadze. Ma pan ją ze sobą? Zapytał. Wyjąłem książkę z torby. Początkowo chciałem zostawić ją w wozie, ale wiedziałem, że Sandra by się o tym dowiedziała. Właściwie nie wiem, dlaczego miałem z tym problem. Proszę. Podałem książkę księdzu. Wikarek wziął podręcznik do ręki. Chciał się przyjrzeć, ale zaraz potem odłożył go na stół, jakby książka go sparzyła. Spojrzał na mnie badawczo. Trochę zniszczona, stwierdził oskarżycielskim tonem. Musiał pan często z niej korzystać. To nie tak. Już taka była, kiedy... Tak, tak. Powtórzył pod nosem, jak gdyby zastanawiając się nad czymś. Więc mówi pan, że już się tym nie zajmuje. Brzmiał jak detektyw przesłuchujący podejrzanego. Spojrzałem na ekspres. Wikary uśmiechnął się szczerze, tak, racja, kawa. Wstał i podał mi filiżankę. Zaraz potem zrobił drugą, dla siebie. Więc jak to jest z tą zabawą w markie? Zapytał stanowczo. Mówiłem już, to było kilka lat temu. Wie pan, kiedy jeszcze nie wiemy kim jesteśmy, co lubimy. Więc dlaczego nadal pan ją trzyma? Starał się brzmieć przyjaźnie. Wzruszyłem ramionami i wziąłem mały łyk. Ma pan problemy ze snem? Koszmary? przytaknąłem. A zasypianie? Wziąłem głębszy oddech. Z jakiegoś niewyjaśnionego dla mnie powodu trudno było mi o tym mówić. Czuję jakiś ucisk, może obecność, sam nie wiem. Trudno to wyjaśnić. Ksiądz pokiwał głową ze zrozumieniem. I o czym pan śni? Na ogół o przyszłości. O tym ciężko tak jednoznacznie. To urywane sny. Czasem czuję po prostu lęk. Tłumaczyłem się. Wigary napił się kawy. Siarobnął przy tym. Kilka kropel spłynęło mu po brodzie, wprost na sutannę. Musi się pan wyspowiadać. Tak naprawdę, mówię o spowiedzi generalnej. Wyjął z nesesera kilka kartek. Tutaj znajdzie pan listę rzeczy, nad którymi musi się zastanowić. I kiedy mam się stawić ponownie? Spojrzał na księdza badawczo. To już od pana zależy. Uśmiechnął się serdecznie. Proszę dzwonić, kiedy znajdzie pan chwilę, ale ja nie czekałbym z tym zbyt długo. Ja również uśmiechnąłem się, najszczerzej jak potrafiłem. Sięgnąłem ręką po książkę leżącą na stole, ale duchowny położył na niej swoją dłoń. Raz jeszcze się skrzywił. Miałem wrażenie, że dotykając jej odczuwa fizyczny ból. Lepiej będzie, jak pan to zostawi. Spojrzałem na niego z pretensją. Odsunąłem się i wtedy, na nieszczęście mojej i Sandry, do pokoju ktoś zapukał. Wiker wstał. Otworzył drzwi. Zobaczyłem bladą twarz księdza proboszcza. Zamienili kilka słów. Ksiądz Piotr odwrócił się do mnie. Przepraszam, pilna sprawa. Proszę dać znać, kiedy się pan pojawi. Kiwnąłem potakująco. Patrzyłem, jak znajomy żony znika w głębi wąskiego korytarza. A potem odwróciłem wzrok i machinalnie złapałem za książkę. Szybkim krokiem przeszedłem przez korytarz i z uczuciem ulgi wyszedłem na zewnątrz. Czułem, jak wali mi serce. Podszedłem do samochodu. Otworzyłem bagażnik i wrzuciłem książkę do schowka na zapasowe koło. Przezornie przykryłem starym kocem. Światło latarki padało na stary, przepocony materac. Na skraju łóżka leżał podręcznik, ten sam. Jakim cudem on się tu znalazł? Wziąłem go do ręki. Moje ciało przeszedł dreszcz, ten sam, który poczułem wtedy, na probostwie. Od ręki przez kręgosłup, aż po końcówki palców u stóp. Halo? Usłyszałem głos policjanta czekającego na mnie przy bocznej bramie. Podskoczyłem. Wsunąłem książkę za pasek i przykryłem kurtką. Wyszedłem z domku i wróciłem do zniecierpliwionego funkcjonariusza. Jak? Znalazł pan coś? Kogoś? Patrzyłem na niego bezradnie. Nie rozumiem, powiedziałem przeskakując przez bramę. Jeszcze tego popołudnia były tam nasze rzeczy. I gdzie jest właściciel? Ten dom wygląda na opuszczony. Przecież to niemożliwe, żeby w ciągu zaledwie kilku, może kilkunastu godzin... — Spokojnie. — Policjant próbował okiełznać protekcjonalny ton, ale niespecjalnie mu to wyszło. — Zabierę pana na komisariat. — Prześpi się pan, a potem spróbujemy ustalić, co się stało. — Mówi pan, że pańska żona i syn byli z panem. — Tak, do cholery, wracaliśmy z Gierzycka, mieliśmy wypadek, a kiedy się odsknąłem, nigdzie ich nie było. — Jasne, jasne. Zajmiemy się tym jutro. — Proszę, zawiozę pana. — Wskazał mi drogę. To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam Cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.